0: En las últimas semanas me vi sorprendido por un recorte que me mandó en primer lugar Andrea Morasky y que un par de días más tarde me mandara Lucrecia Clemen y un par de días más tarde me mandara Alma Mosqueto. Era un interesante recorte sobre esas cosas que ocurren de vez en cuando en el mundo de del arte y se trataba de una transacción que se había realizado en una casa de remates italiana hacía muy pocos días así que justamente este, este recorte esta transacción que se realizó tiene muchísimo que ver con el podcast de hoy por lo cual lo vamos a incluir como prácticamente como corolario de este relato de hoy y vamos a arrancar un poquito de atrás tiene que ver con con unos personajes que ya conocemos de ediciones anteriores uno de ellos es eh, leonardo leonardo había recibido de parte del duque ludovico sforza un encargo que era el de realizar un fresco en la capilla de santa maría de la Grazie. el fresco es el que conocemos todos como La última cena, que es una obra de Leonardo da Vinci que eh, se ha deteriorado con el paso del tiempo y con algunas imperfecciones en cuanto a la ejecución en su momento con una mezcla no no utilizada mucho, no experimentada que fue perdiendo mordida durante todos estos siglos y se se fue destruyendo básicamente, creo que hoy en día existe solamente un 20% de, de pigmento en toda la superficie de, de la obra. El hecho es que eh, durante lo que se llamaban las guerras italianas. Ocurrió que el rey eh, Luis XII de Francia invadió Milán. Bueno, en Milán estaba justamente el ducado del duque Ludovico. Un amigo de Leonardo. En esa, en esa invasión de... ...de Luis XII... ...se hizo un rato... ...cuentan los cronistas... ...para pasar por Santa María de la, de la Grazie... Y vio, ...y vio ese fresco... ...prácticamente recién terminado... ...tenía unos años nada más... ...y quedó... ...quedó maravillado... ...con el trabajo... ...y por supuesto... ...estaba muy contrariado... ...en no haberse lo podido llevar... ...se lo hubiera querido llevar a, a París... ...porque él mismo cuenta en una... ...en una de las cartas... Que se conocen, en la que él reclama que, que se lo convoque a Leonardo para que haga una copia de la última cena, una copia de caballete, una copia de, de tabla o de tela montada. Y efectivamente eso ocurrió. Entonces el rey Luis XII se pudo llevar la última cena a París, cosa que hubiera sido imposible trasladar. Un pedazo de muro de, de medio metro de ancho llevada en carros a París, eso es evidentemente, hubiera sido evidentemente imposible, y más en aquella época. Esa conveniencia en el transporte es lo que tiene que ver de alguna manera con a lo que estamos dirigiéndonos. Porque vamos a hacer un corte abrupto, no vamos a. no vamos a, a, a seguir mucho en asuntos históricos, más que la conveniencia de. ...de poder trasladar una obra de arte de un país a otro con relativo poco esfuerzo, comparándolo con un fresco. Y digamos que el cuadro de caballete o el cuadro entelado sobre un chasis de madera es el estándar... ...que uno cuando uno piensa en un cuadro pintado al óleo, al acrílico, un cuadro bidimensional obra bidimensional, uno piensa instantáneamente que es una tela montada un óleo sobre tela, un acrílico sobre tela, hasta que a principios de, del siglo XX un artista que, bueno, él había pasado por varios periodos creativos pero Marcel Duchamp en 1913 realiza el primer Readymade como él lo llamaba que es una obra de un Hecha, realizada con un objeto cotidiano, sin ninguna importancia, como puede ser una rueda de bicicleta. Una rueda de bicicleta que estaba montada sobre un taburete de madera. Ese trabajo fue realizado en 1913 y no fue exhibido nunca hasta años más tarde. Pero el verdadero digamos, impacto lo, lo logró con... no es que lo haya buscado el impacto... Pero digamos que lo logró en la primera muestra, o en una de las muestras, de la Sociedad de Artistas Independientes, que de la cual era, formaba parte. Junto a otros artistas parisinos, Duchamp había formado justamente esta sociedad, en la cual tenía como artículo en uno de sus estatutos es que cualquier obra enviada para ser exhibida en el espacio de, de la Sociedad de Artistas Independientes, jamás sería rechazada jamás sería rechazada recalco esto en una de las muestras donde iba a participar Marcel Duchamp del año 1917 él eh, remite una obra llamada La Fuente La Fuente no era otra cosa que un mingitorio recostado sobre ese lado que da a la pared donde va donde va fijado bueno eh, el Consejo de Admisión de la Sociedad de Artes Independientes rechazó el trabajo. Indignado, por supuesto, por haber ignorado por completo este artículo vital del estatuto de, de esta sociedad, dujan renuncia. Y ese mismo año presenta en una muestra individual una, otra serie de de readymades, como él lo llamaba. Hay uno que es, eh, por ejemplo, una pala colgada de, de un piolín del techo que se llama En adelanto de un brazo roto. No sabemos muy bien qué, a qué se refiere el título de la obra, pero eso es lo de menos. No, no, no resultaría importante. Sí es importante justamente la opinión de, de Duchamp cuando es consultado por cómo, cómo se hace un readymade. Y él justamente dice... No, no los readymates no, no se hacen. Los readymates se eligen. Y en su momento el cronista le preguntaba a Duchamp... Bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que hay que elegir? Bueno, justamente contesta... Hay que elegir algo que a uno no le importe. No tiene que ser un objeto que a uno le guste. No tiene que ser un objeto al que uno le tenga simpatía. Pero tampoco odio. Ni que le parezca antiestético. Ni que le parezca particularmente feo. Sino tiene que ser un objeto... Anodino, que a uno no, no le importa demasiado. Ni su forma, ni su significado, ni su valor estético. Y es así que Duchamp inaugura una línea en la historia del arte que está completamente disociada de los valores de la estética que se venían manejando hasta ese momento él de esta manera estaba declarando que cualquier persona que considerara un objeto X obra de arte era una obra de arte, sin dudas era una obra de arte, así que dentro de ese derrotero de ...de la historia, ¿sí? vamos a ir pasando por, por otros eventos que se dirigen en esa dirección. años más tarde, en la década finales del 50, principios del 60... Eh, ...aparecen personas como el Fluxus Group, el, el grupo Fluxus... ...que era una, un aglomerado de artistas que, que se decidían por la expresión en vivo... ...por la performance, por no tener nada para vender sino que la obra era la acción en sí misma, ¿no? Por ejemplo, dentro de de algunas performances del Grupo Fluxus participaba la muy conocida Yoko Ono, que fue la última esposa de de John Lennon. Pero volviendo al Grupo Fluxus, eh, las obras se realizaban en el ámbito de una performance, clavando clavos en en el teclado de un piano, o recortando ropa de una de una de las artistas o de uno de los artistas de lo cual quedaban solamente quedaban vestigios producto de la acción también aparece más o menos en esa época eh, sol lewitt sol lewitt es aquel artista que inventó digamos de alguna manera lo que es la conversión, del artista clásico, la conversión del artista clásico en una especie de project manager o de arquitecto. Sol Lewitt se preguntaba por qué él tendría que realizar él mismo sus creaciones. Por ejemplo, cuando alguna, algún museo decidía exhibir alguna obra de Sol Lewitt, bueno, todo lo que recibía, o sea, exhibir y comprar, perdón, comprar y exhibir. Lo que recibía era un muy detallado manual con todas las instrucciones, todos los colores, todas las formas, todas las medidas de cómo ejecutar ese trabajo mediante un equipo de artesanos o artistas conformado por el propio museo. Se dice que Sol Lewis nunca pintó nada en su vida. Porque Sol Lewitt sostenía que la obra es la idea. Que la verdadera obra de arte es la idea. La intangibilidad de la idea. Y claro, existen, existen este, tal vez algunos motivos que, que uno no comprende... ...para que algunas cosas sean aceptables o no aceptables... ...en el ámbito que tengan que ser. Porque este recorte que me señalaban amigas del podcast se refiere a la subasta que se realizó creo que el 3 de junio de este año hace muy poquito en esta casa de subastas italiana que les decía una subasta de una escultura invisible realizada por el artista italiano Salvatore Garau la obra se vendió por 18 mil dólares O 16.000 euros. Y claramente lo que ocurre cuando hay una venta de este tipo. Se produce una ola de de noticias. y Y de opiniones y debates sobre cómo puede ser que alguien compre una escultura invisible. La idea no es nueva de las esculturas invisibles o de los objetos invisibles. Ya en 1985 Andy Warhol había en una performance creado su objeto inmaterial en, un, en una discoteca, en un club llamado Aria en Nueva York. Por eso digo que la, la idea no es nueva. Otra obra invisible fue, fue presentada por eh, Mauricio Cattelan en la Galería Perrotin en París y... Pero bueno, esta tenía una elaboración más, ¿no? Una elaboración más allá de la, la pura declaración artística de que este espacio eh, está ocupado por una obra invisible. Y constó de una... El artista dice que le, le faltaba una obra para poder inaugurar esa muestra. Así que el día anterior a la inauguración se dirigió a la cuestoría, a la comisaría más cercana y denunció el robo de una escultura inmaterial, a lo cual el, el funcionario de turno confeccionó la denuncia, la selló y se la entregó al, al denunciante, en este caso era el mismo Mauricio Catalán. La denuncia fue enmarcada y colgada al lado de... De un anaquel donde supuestamente iba a estar esa obra. Pero esas obras de las que estamos hablando no se vendieron. No hubo una transacción. Nadie las compró. Lo que tiene de extraordinario este recorte que me envían Andrea Moraski, Lucrecia Clemen y Alma Mosqueto. Es que esta sí se vendió. Esa es la gran diferencia. La gran e importante diferencia. La obra se llama Io Sono. Y también es la primera obra invisible que vende el artista Salvatore Garau. Ya que un tiempo antes ya había inaugurado una obra frente, frente a una iglesia, ahora no me acuerdo qué iglesia era, que se llama Buda in Contemplaciones. Y en las últimas semanas, en la, la, semana, la semana pasada... Este junio del 2021 También eh, inauguró Otra escultura invisible En Nueva York Llamada Afrodita Llora Esto Yo lo conecto con algo Muy impactante Que ocurrió hace algunos años eh, Cerca de, de Córcega Es que Una denuncia Una denuncia Señaló a al señor Jaime Botín Jaime Botín era el CEO del Banco Santander Eh, no solamente CEO sino uno de los miembros de la familia fundadora de, de ese banco que es tan conocido y se lo denunciaba por querer exportar una obra de Picasso que estaba declarada inexportable Creo que la obra se llamaba Cabeza de Mujer Joven. Alertada la, la Guardia Civil comunica a la Interpol. La Interpol aborda el yate, un yate de 150 pies enorme. Es un yate, un velero, un velero de tres palos gigantescos, en las cuales eh, requisan este Picasso que vale 30 millones de dólares. Y... Cuando le, le comentan a, al coleccionista Adam Lindemann, coleccionista norteamericano, sobre este hecho, dice Bueno, pero el hombre estaba tratando de, de devolverlo el cuadro, cuando en realidad lo estaba llevando al Freeport de Ginebra. Luego dice, es gracioso que el Picasso que intentaba exportar costaba más que ese yate gigantesco y toda la tripulación junta. Lo que hizo Lindemann fue visualizar visualizar la portabilidad, la, la obra de arte como instrumento de portabilidad de dinero. Porque básicamente lo que estaba llevando el señor Jaime Botín en su yate eran 30 millones de dólares comprimidos en un volumen... Completamente minimalista. Yo nunca tuve 30 millones de dólares enfrente frente mío. No sé cuánto miden. No sé qué volumen tienen. Pero me imagino que es un volumen bastante mayor. 30 millones de dólares. Y yo creo que cuando nos reímos de alguien que, que compra una, una banana clavada a la pared por mil dólares. Como por ejemplo ocurrió con una de las obras de... ...alguien que acabamos de nombrar... ...que es el artista italiano Mauricio Cattelan... ...esto ocurrió en la, en la Art Basel del 2019... ...donde justamente en la galería que hablábamos hace un ratito... ...la Galería perrotán ...exponía como única obra una banana clavada a la pared... ...y pegada con, una, con un pedazo de silver tape... ...y que fue vendida cuatro veces eh, durante, la, durante Art Basel... La galería vendió los dos primeras, lo, lo, los dos primeros, las dos primeras iteraciones de, de la banana. La banana tiene nombre y se llama Comedian, Comediante. Las dos primeras iteraciones se vendieron por 120.000 dólares. Y la galería puso a la venta dos más por 150.000 dólares que también se vendieron. La galería se quedó con una de las obras porque había, había emitido tres Obras ...con sus respectivos certificados de autenticación. Y uno tiene que saber que son bananas de verdad, no son bananas de plástico ni se conservan. Dentro de la documentación que uno recibe cuando pone los 120.000, recibe el certificado de autenticidad... ...y además recibe las indicaciones obvias de que cuando la banana se empieza a oxidar... ...y a descomponer, el propietario puede ir a la verdulería a comprar otra y volverla a clavar y volverla a pegar el mismo. O sea que en esa transacción, tanto de la banana de Mauricio Catelan como la escultura invisible de Salvatore Garau... ...el comprador se lleva un certificado. Un certificado que lo acredita como propietario de la idea y el permiso... Para poder exhibir esas obras cuando quiera. No cuantas veces quiera. Sino cuando quiera. No puede exhibir dos bananas. Puede exhibir solamente una. Porque tiene un solo certificado. De autenticidad. Uno, como decíamos recién. Uno tiende a reírse. O a reírse del artista. O a reírse del comprador. Sin pensar tal vez... Que hay otros resortes que se están moviendo a los cuales o de los cuales uno no, no está anoticiado. Y para cerrar este, este podcast, está la temática muy interesante, voy a citar a, a dos figuras muy relevantes dentro de lo que es el arte contemporáneo. No son artistas, ciertamente. Uno es Francis Outred, que es el director internacional de Sotheby's. También lo fue de Christis y él dice que el mercado es el mejor juez para elegir el mejor arte. Él opina que, bueno, lo, que lo que se genera en las casas de remate en una subasta donde hay diferentes eh, jugadores queriendo llevarse una determinada obra de arte y deciden ir subiendo los precios es porque esa esa obra que está siendo subastada vale ese dinero que se está pagando. No poca gente, no pocos coleccionistas eh, están de acuerdo con, con lo que dice eh, Francis Alfred. Pero del otro lado también hay figuras como Matthew Collins, que es crítico de arte. Fue presentador en la televisión, en la BBC, de, 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 de artistas súper... ...consagrados como Martin Kippenberger... ...que al que yo adoro como artista... ...me parece algo increíble... ...y me, me llamaba la atención... ...que Matthew Collins lo no haya llevado a la televisión... ...dado que era un antisocial total... ...Kippenberger ha, llegado, ha llevado gente como Donald Judd, ...como Giorgio Keefe... ...infinidad de artistas... ...también fue uno de los curadores de la subasta... de el patrimonio artístico de, de David Bowie... ...después de su muerte... O sea, es un tipo que mira el arte desde otro cristal, detrás de otro cristal. Y en este debate de 2017, en el que intervinieron entre otros jugadores del mundo internacional del arte, estaban Francis Outred y Matthew Collins. Matthew Collins responde que el mercado no decide cuáles son los mejores artistas para el arte. Lo que decide el mercado es lo que es más conveniente para el mercado. Antes que nada le quiero dar muchas gracias a Lucrecia, a Andrea y a Alma por haberme hecho llegar este recorte súper interesante, súper atinado con todo lo que venimos hablando en estos podcasts. Mandarles un beso y despedirme de ustedes hasta la próxima edición del podcast de Riesgo que esta vez sí no sé cuándo va a ser. Espero que pronto y les dejo un abrazo.